0: Мене звати Олексій Данлюк, yeah. я є юридична транспаранція Україна», я е, стосовно, в принципі, Ми вчора просто розмовляли з Дмитром, він попросив мене модерувати. Е, ну, е, я три роки займаюся е, вивченням е, армии, е, її аналогів, встановлення, змін та законодавства, приймав участь у нещодавних змінах законодавства, це і стаття 21-1 до профільного закону щодо управління в надзвичайних ситуаціях, і тих змінах законодавства, які зараз є, 51-41, ось які нещодавно відбулися. І, в принципі, я так розумію, поки ми чекаємо Володимира Павленка, чи потрібен, як ви вважаєте, невеличкий такий екскурс, що взагалі це за орган?
1: Ну, я думаю, що потрібен. Всім буде цікаво, мабуть, всі знають, але, гадаю, що, щоб всі ми були on the same page, мабуть, краще було б послухати експертне да. пояснення.
0: І... Арма, в принципі, вона, як національне агентство з виявлення розшуку та управління активою, було створено після Революції Гідності за аналогію до інституцій, що діють в усіх країнах, члених ЄС. Як зрозуміло з НАСПи, арма розшукує та управляє арештованими активами, чи конкурсованими в рамках кримінального провадження. В першу чергу, воно відомо через якраз гучні активи, якими управляла, це і земля Ашан, і, в принципі, Мотор Січ, і Межигір'я, і ТЕЦЕ на Львівщині. На сьогоднішній день воно, в принципі, в медійному полі якраз більше відомо негативними такими якимись речами. І... Я перепрошую, тут мені пишуть, а, Володимир Володимир написав, щоб просить його включити.
2: Так, а де він проситься? Сейчас я його не бачу. А, почекай, нігілізм це я Володимир.
0: Я, Ні, ну, не, я не я не знаю.
2: Сейчас, 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 так, продовжу. Я поки що зараз з Володимиром поговорю, да, да, і, в
0: принципі, в першу чергу ось найгучніший кейс, да, дійсно, це, е, якщо так можна назвати, з землі Ашан, е, він, в принципі, найтакий, е, найексцентричніший. Там, в принципі, можна говорити е, про те, що е, було. І по-перше, по-перше, яка взагалі е, завдання у армії в рамках кримінального провадження, коли передають арештовані активи? Це збереження економічної вартості активу, для того, щоб у разі, якщо буде відповідне судове рішення, чи сам власник активу, чи держава отримали небрухт, як ми знаємо, просто раніше ось є яскраві кейси, до створення армии були дуже яскраві кейси, такі, наприклад, як East West Limited проти України, де, в принципі, діяльність державних органів призвела до того, що якщо ще в принципі, затвердило, що Україна має виплатити 5 мільйонів євро, плюс юридичні послуги за те, що перетворила більше 10 літаків під час зберігання на момент кримінального провадження на брухт. Тому, в принципі, от якраз збереження економічної вартості активів на час кримінального провадження є найголовнішою завданням арми щодо управління активами, І стосовно землі Ашану, ну, як як, в принципі, збереження економічної вартості землі можна через продаж? Чи земля втрачає вартість? Отак, от, от в принципі, ну я у вас хотів би спитати, Олексій. Чи ви вважаєте, що земля втратить вартість там за рік, два-три?
1: О, це, мабуть, питання більше до арми, чи втратить земля вартість. Ну, звичайно, що не втратить земля ніякої вартості, але там було питання в тому, що за думкою і замислом ну, тодішньої арми, вони вважали, що для того, щоб зберігати, верніше, управляти цим активом, потрібно на ній побудувати торгівельно-розважальний комплекс відповідно до цільового призначення земельної ділянки. І були отримані формальні, ну, як ми вважаємо, формальні відповіді від декількох девелоперських установ. Вони плюс-мінус були стандартного, ну, мабуть, готувалися якимось одним, однією людиною, тому що плюс-мінус тексти змісту листів були подібними. І було визначено, що для того, щоб управляти цією земельною ділянкою, ну, трьома земельними ділянками, потрібно на ній побудувати ТРЦ, вартість будівництва понад 90 мільйонів гривень, і у зв'язку з цим арма дійшла висновку, що недоцільно ними управляти, їх потрібно продати.
0: Продати. Ось а Ось
1: була така...
0: Я просто ви сказали слово продати. Промовився в тому, що я читав судові рішення, і в матеріалах судових рішень було сказано, що продати да ось і армія її продала. Ну, ми не будемо говорити про порушення регламенту щодо експозиції лоту. Ну, отаке от питання: там зафіксовано в судовому рішенні, що реалізація була за ціною в 26 разів менше ринкової вартості, якщо не помиляюсь. Так, в принципі, про яке збереження економічної вартості через продаж в цьому кейсі можна говорити?
1: Ні, тут немає ніякого збереження економічної вартості. Ну і взагалі, наскільки ми собі розуміємо законодавство, яке діє на даний час, є питання до збереження економічної вартості у разі, якщо актив передається в управління, тобто арма ним його не реалізовує, а управляє. Ні-ні-ні, я не вибуду.
0: Я з вами е, не згоден, бо в принципі якраз сама мета е, і стосовно передачі в управління, е, це збереження економічної вартості, а ось шлях управління, шлях управління, е, це в принципі вже е, було до сьогоднішнього, ну, до недавнього моменту, це було дискреційні повноваження арми, і вона сама обирала шлях управління для того, щоб, е, знаєте, е, вирішити, як е, Зручніше і правильніше зберегти саме економічну вартість так, реалізація. Дай,
3: доброго дня всім. Я би просто дістати, що я вже з'явився і можу навіть говорити щось. Добре. Так що ради вас всіх чути. Добре. Ну можемо говорити про сане, можемо чекати щось. Так що я тут готовий. Так що давайте Добре, <реш> <реш> чекаю на ваші запитання.
0: По поки тебе не було. Ми в принципі вирішили зачепити такий найгучніший кейс і тому Олексій я перепрошую не, не,
3: не найгучніший це вже стара історія яку вже майже всі ну, забули стара, ну... Олексій і я тому що ми цим займаємося добре ну тут давайте, посуду, да. давайте поговоримо <ріг> да, це все почалось про той, найгучніший кейс от <ріг> найгучніший uh, кейс uh, <ріг> з-, з якого почнем
0: Ну давайте з того що ось вчора була ось інфопривід такий в принципі найбільший де да, давайте,
3: всім розкажу що у нас відбувається вчора нам у Росівство 7 ранку повручали підозри от сьогодні нам в 10 ранку повручали клопотання, які там мають піти сьогодні до суду і ось ми будемо чекати коли там буде той суд і відповідно будемо йти на суд і відстоювати той правоту. Е, в клопотаннях просять домашні арешти відсторонення від посад е, трьох людей. Е, мене, е, свідками їх би через ще. Це керівник управління менеджменту ВО, Ну і я. Е, е, я тут читав уже, Лосюк розказує, що в не пройшли на суд. Ну, я не знаю, які ось така ці новини, але суд, ще
2: він суду, на суд,
0: він хотів ж у
2: суд. Ви
3: він куди ходить, Володимир? А що ще? ще? Він хотів доєднатися, ось я так
0: розумію. Що...
2: Euh, <пілив>
3: я ж не проти. Я навіть не Будемо... против, що ДБР доєднаюся, да, але всі разом поговоримо.
0: <піли> а ось що взагалі за кейс? Ось так, що це за кейс, що того, що <піли> Це кейс,
3: про який вже ну, я вже багато розповідав, всі вже, якщо хотіли, то багато чули і читали. Це про типа ворожкої общак, як його називають, про 400 тисяч, те, що арма. Значить, співробітники армии завідомо знали про те, що рішення – це підробне, і знаючи це, підписували документи, по яким ці кошти були ну, офіційно повернуті королю, який потім купив собі ягоді Ну і от на цьому складається склад
2: а
0: але... як за
1: таке
2: трапилося?
0: Ну просто таке ось питання. Як взагалі таке трапилось? Що е, актив е, ну в принципі грошові кошти, які були е, арештовані в рамках канального провадження, ключовий доказ, е, вони були передані не власнику, наскільки я розумію. Як це взагалі е, трапилося?
3: Е, е, окей, я це розповідав. Я зараз повторю, але буду в скороченій формі, щоб весь час на це не витрачати. Е, трапилося так, що до нас е, це було вже третє це... звернення, фактично, бо перед цим ще два рази зверталися. Різні кожного разу особи, які приносили ухвали від суду е, про те, що вони скасовують арешт, і нібито вони є власниками цих коштів. Логіка була така, що е, кошти були вилучені ячейки банківський Але ну те, що власником ячейки є там громадянин, а це не означає, що те, що лежить в ячейки, є його власністю, Бо там може бути не його власність, а чиясь там позичена, чи дали потримати і отак от десь приблизно це кожен раз обґрунтовувалося але перші два рази були недоліки в документах вони там не так подавалися не те було написано на третій раз до нас звернувся і суд і адвокат і той нібито якби власник всі документи були надані в ухвалі в суду все було виписано підстав не віддавати взагалі ніяких не було і ключове звинувачення яке в сторону нашу звучить це те, що ми мали перевірити судовий реєстр, чи є там та ухвала, чи немає. І дійсно, її там немає і не було на той момент. Але я це пояснював вже і слідчим, і журналістам, що десь 2 треті ухвал, ну більше половини ухвал, які ми виконуємо в частині повернення активів, відсутні в реєстрі на момент виконання цих ухвал. огляду на те, що в реєстрі ці ухвали вносяться не на наступний день, ну тут багато... Судебщики в чате, мабуть, все знают, как туда вносятся ухвали. А у нас по закону мы должны повертати на третий день. И по частині тих ухвал, которые мы повертали уже кошти или інші активы, на момент выполнения их в реєстрі не было, но через некоторый час они там з'являлися. Ситуация, когда мы что-то повернули... Алло, слышу меня? Да, ты слышу. Да, а потім виявилося, що це нібито несправжня ухвала, таких ситуацій ще ніколи не було. Е, ну, ми звісно не раді цьому факту, е, і якби ми здогадувалися ще б там, на 1% що це якась ухвала несправжня, ми б ніколи цього не виконали. Але ну, так сталося, і ті люди, які подавали, ну, мабуть їх треба запитати, де вони цю ухвалу взяли. І ці люди слідством встановлені, але коли я читаю свою підозру, там спочатку написано про різних адвокатів, які мали відношення до створення цієї ухвали. Потім написано, що настановані особи у настановленому місці, настановлений час, там якось підробили цю ухвалу. Потім вона опинилася в армії а потім виявляється що вся арма наперед знала про те що вона підробна хоча це не так і жоден зв'язок не встановлений тобто ми цих адвокатів ніхто з нас ніколи не бачив і не спілкувався Ну так само як і в принципі більшість інших випадків коли до на нас звертаються з ну,
0: коротко ви Розповіли, і таке ось питання я хотів би просто задати до, до вас, до наших колег, щодо того, що ми в медійному просторі, ось за спочатку фактично функціонування армії, а це жовтень 2017 року, коли армія в перший раз передала актив управління, ми бачимо так. в медийному просторі майже один негатив щодо армії що вони рейдери вбивають інвестиційний клімат наїжджають на так, бізнес так, так. В принципі, ну, чи дійсно це так ось я хотів вас питати у Ярослава у, у, у них як у адвокатів чи вони це так також так бачать? А, чи дійсно я, я, я
3: коротко скажу відповідь все. Ну, і, щоб кожен міг висказатися щоб не тільки я говорив ну, коротко моя відповідь приблизно наступна що ну у кожного своя робота є люди які працюють політиками і у них є рейтинги і вони всі рейтинги мають підтримувати за рахунок створення позитивного амплуа, спасителів, інвесторів і всяких прочих хороших людей. Я вважаю, що це частина просто політичної кар'єри, коли когось називають там корупційною клакою, нічим це не підтверджуючи, а потім розказують, як вони всіх спасають. Насправді, ми просто робимо свою роботу. Ну, і, наприклад, ти, Олексій, багато знаєш, що ми робимо які зміни ми ініціюємо. Тобто, ми намагаємося, Ну по-перше, все ми робимо по закону, по-друге, ми намагаємося навіть змінювати ці закони з огляду на їхню недосконалість. Тому сказати, що Арма рейдер, ну, арма, мабуть, може бути рейдером, але подивіться на різницю між тим, що було там до того, як ми сюди прийшли, і тим, що є зараз. Раніше, мені здається, скандали з армою були там раз в місяць якісь. Зараз, ну, дякуючи кейсу про общак, у нас, звісно, є скандал, але... Ну тобто інших варіантів, що армаку ось ядрила, щось забрала Таких ви не було таких новин, і и... тому що цього в принципі не було. Тому що ми не забираємо чуже. Ми знаходимо управителей, які потім мають проблеми з тим, щоб на цей зайти і часто це суттєві проблеми Ну і ці проблеми вони вирішують самостійно спільно з правоохоронними органами арма нікуди з, сама не заходить Зрозуміло.
0: а ось адвок, ну, адвокати, в принципі які що ось я хотів би запитати на колегу Олексію Ярослава що ви про це думаєте
1: Ну, загалом, як інституція, мені здається, має існувати 100%. Да, інше питання відносно того, щоб не було ніяких схем щодо реалізації активів на ну, зацікавлених осіб. Так би е, мені здається, що у нас вибудована система законодавства має бути таким чином, щоб лише за рішенням суду відбувалася відповідна якась реалізація. Е, будь-яка дискреція, вона ну незалежно від того, ну це добре, що коли е, керівники. Там арми вони свідомі і управляються належним чином. Але, от подивіться, що було минулого разу, да коли відсутність судового рішення давала можливість маніпулювати і зловживати ну, взагалі, ну непоганими повноваженнями арми. І, якщо э, це буде нормальним чином урегульовано на законодавчому рівні, то звичайно, що арма це, ну, крутий інструмент, і від э, нього, буде, э, ну, э, э, ну користі набагато більше, аніж э, э, будь-яких загроз бізнесу і э, таке інше. Так, ну, я хотів також додати, що да, что... Та ні, Володимир, давайте Ярослав скаже, а потім ви
4: виголосите. Так, тут, э, Насправді Я дуже не заздрю нашому колезі Павленка, який пішов на таку пекельну посаду, на якій спочатку медийно тебе глушать, потім вбити намагаються, вбити не получається, там пальці відрізати чи ногу прострелити не получається, а потім на наступний день буквально дають підозру. Ну, насправді, багато можна розмовляти про різні кейси про законодавче мінуси, чи можна було продати дорожче, але мова зараз не про те, а мова зараз про те, що хтось в офісі президента хоче поставити своїх людей в на керівництво армію адвокатуру они Вони там постійно намагаються нормувати. Ну, не получается, якимось там, скажімо так, добровільно люди не не з'являються спосади. Тому треба їм підозру дати, які абсолютно висмоктані из пальца, тому що Жодних доказів там не то що умысла, а навіть об'єктивної старанності чи крис помити там цих злочинах. Ну фактично можна давати підозр кожному державному службовцю за какое помилкове помилково прийнята рішення. Тобто тут, ну, я хочу тут зараз 101 колега нас уже чує, зафіксувати, що от по цим підозрам, які, ну, там буде 100% виправдовий вирок, тому що там ім Ну, ймовірно, розслідувати можна було б цей факт через призму службової недбалості, через те, що є якісь посадові інструкції і певні обов'язки є там, у керівництві там, ті, хто там працює, перевіряти документи, можливо, вони помилково щось не зробили, але, наскільки мені відомо, по тим посадовим інструкціям і по тому законодавству, яке зараз є, дійсно існує колізія, що ем, об'єкт повертається у випадку, якщо знімається речень у триденний срок, а у труденний срок жодне рішення в судовий реєстр у нас не попадає, тому виходить, що арма має порушувати законодавчу оперативну вимогу, не повертати майно. Ну, е, я якби хотів би закцентувати дискусію саме на тому, що от зараз нашого колегу, який адвокат з призупиненим свідоцтвом, просто тупо якби. Необґрунтовано намагаються реалізувати кримінальне переслідування, і причому мета одна це зрозуміло, що клопотання пішло про відсторонення від от посади. Ну і через Печерский суд необходимо відсторонити, поставити когось свого щось там по щось там поробить. Знову ж таки, ми ж там покритикуємо. Ми дійно також щось переслідується, але певні речі будуть зроблені. От, Вот, как мені здається, дискусія треба в
1: цьому раді.
0: Володимир ви, ви хотіли щось ну, я, е, да. е,
3: я хотів прокоментувати Олексія е, він сказав дуже правильні речі як на мене і ми їх тут цілком підтримуємо е, щодо дискресії Армана продаж ну насправді е, у нас з Олексієм війна зараз в Верховному суді саме за цю дискрецію, е, і я то звісно її відстоюю але ця дискреція це предмет нашого Найбільшого головного болю, бо кожного разу, коли ми будемо всю дискрецію гратися, нас будуть звинувачувати, чи мала арма права, чи не мала арма права, і тому ми всередині випрацювали алгоритм, який зараз фактично завдяки депутатам. і дякую всім експертам, які долучилися до цього, а легалізували фактично в законі. Який з першого листопада, якщо не помиляюсь, має набрати чинності що вирішили, що нерухомість не продається в принципі. Дискрецію, чи без дискреції, поки немає вироку, нерухомість не продається, і в принципі це окей, тому що так як вийшло за шаном. Ну це правильно там було багато помилок технічних, але по суті, по суті, з тим законом, які зараз є, арма повинна те продавати. А чи хотіли би ми це робити? Небудь ні, але з нас не питають, коли нам продають нерухомість, і тому, якщо там зараз Верховна рада прийняла, що нерухомість тільки після вироку окей. У нас немає вироків 5 лет один вирок, значит, нерухомость не будет продаваться, і слава Богу. А рухоме майно, ну, нехай суд сам решит продавати его или нет. Мы, в основном, так и делаем, когда у нас приходит ухвала, где не написано чітко право реалізації есть или нет, для того, чтобы потом кожного разу по реализации у нас не прибегало ДБР и не питало, как саме так сделали, то мы говорим прокурорам, что ну, давайте нам право на реализацию. Ну, не даєте хорошо, но забирайте селектив самостоятельно. Поэтому в законе были внесены эти изменения, E, і ми цьому, чесно кажучи, раді. Тому що тепер питання дискреції буде не на армії, а буде на суді. І всі питання будуть до суду. Ну от нам передають з правом реалізації, продамо. Ну не передадуть з правом реалізації, не продамо. Тому я думаю, питання в цьому, ну це питання знятое. E, плюс, завдяки кейсу про обсяг, нам вдалось переконати депутатів, що варто вважати норму, що арма повертає актив лише у випадку, якщо ухвала про скасування рештою є в реєстрі. І це теж прекрасно. І ми це пропонували зробити і раніше, ще осінню, але нас тоді не почули. Треба було, щоб був кейс по общак, і тепер почули. Ну, і на цьому дякую. Тому, в принципі, от той крайній закон, який прийняла Верховна Рада, він є позитивним. Хоча на початку це був, звісно, кошмар. Слава Богу, з нашими зусиллями вийшла нормальна версія, редакція. Я сподіваюся, що у нас далі будуть ще інші закони, у нас напрацювань багато, які будуть покращувати нашу діяльність, бо все зводити до того, що там Павленко щось не так зробив, чи там Сехидин щось не так зробив. Ви розумієте, будь-хто, хто буде на моєму місці тут, буде щось робити не так, виходячи з того, що написано в нашому законодавстві. Тому я вважаю, що це великий шматок роботи і дуже важливий, змінити нормативку так, щоб незалежно від того, хто тут працював, ця робота була прозорою, прозорою і зрозумілою ми над цим працюємо
0: і тут в принципі Дмитро пише що Віталій Власюк він в принципі до нас доєднався чи можна може він хоче доєднатися в принципі бо він Це дуже було. я так розумію. він дуже-дуже активний в, в всіх темах пов'язаних
3: з армою Всь, активніший маре... член нашого суспільства так
0: ні, ні, він був сказати. заступником заступником голови громади
5: в принципі першої тому не можливо може так, колеги, всім привіт з теплої сонячної Іспанії. Е, як бачите, я за, зараз замість того, щоб ніжитися в морі тут з вами, е, е, як там каже колега по-народному, колега е, народний депутат, вона каже, що корупційна клака. Ну, я там не поділяю, я ніколи собі таких вистою з речень не дозволяв. Е, але, безумовно, діяльність АРМА могла би бути кращою. І Володі, в приватних бесідах я багато разів говорив, Володя, да? давай, щоб ми, я тобі вже це писав, я все одно вважаю, що ми з тобою товаришуємо, але публічно ми зараз максимально розійшлися. І я тобі теж персонально говорив, що там, ну, там по деяким епізодам відомим, що я, наприклад, вважаю, що це було зроблено грубо. І дивно чути, див ти кажеш, що о, ми не ми думали, що це все нормально. Там звернулися люди, ми їм віддали гроші. Ну мені здається, десятирічна дитина ітап більш критично поставилася до таких документів, до таких людей, і не спішила піддавати їм 400 тисяч доларів. Ну це моя, моя особиста думка. Е, також хотів би зауважити, що безумовно я знаю, що таке державна служба. Я знаю, що не всі хочуть брати на себе відповідальність, готові брати на себе відповідальність. Тому сіяєте, що зору це безумовно молодець, хоробрий. Пішов, не побоявся державної служби, але мені здається, допустив низку помилок разом з товаришем своїм сігідіним і е, боюся, що за них доведеться відповідати.
2: Віталій,
0: а... Віталій я перепрошую, хотів би отак порвати, ось ви кажете про цей кейс і е, взагалі, в принципі, дуже часто, ось ми про це обговорювали до вас, ось дуже часто арма згадується саме в негативному ключі. І дуже багато ваших дописів можна побачити з негативом стосовно органу і стосовно того, що щось не так, зробимо, щось не так. Чи вважаєте ви взагалі, що потрібен такий орган в Україні на сьогодні? Ось з управління активами, ми говоримо на сьогоднішній, ну сьогодні ми більше будемо говорити про функцію з управління активами, про розшукування, а саме про управління активами. Чи вважаєте ви, що Україні необхідний такий орган? 100%
5: необхідний. А... У 2015 році я просто був приємно вражений тим, що з'явився цей орган, і мені здається, що він здатний працювати ефективно, і він здатний перетворювати не дуже приємні історії з якимись проблемними активами на якісь умовні перемоги, тому що якщо ми зараз згадаємо, ми то, безумовно, це комплексна проблема, яку повинна вирішувати. вирішувати саме арма, а не якісь різні органи з різних сторін. Тому що якщо ми віддамо міжігір'я просто, давайте уявимо, що арми немає, віддаємо в прокуратуру, що прокуратура має робити з міжігір'ями? Віддає вона вже арми... зробила,
0: вона вже зробила, вона... прокуратура. зробила все, що могла.
5: Треба проявляти більші творчості. Потрібно мати відповідно і якісь там, повноваження додаткові, якраз ті, які є в армії вони повинні докласти були б зусиль, да, якщо конкретно там про межігірів, вони повинні були давно докласти більше зусиль, а не проводити там конференції. Секундочку,
3: секундочку. Я би тут теж щось додав, коли ти закінчиш, насчет конференції.
5: Mm-hmm. Всього, я, що там, ми... я, я, я про те, що ARMA могла би набагато краще поводитися з різними проблемними активами. Я вже мовчу про пошуків, да, чомусь я продовжую займати пошуком активів сам. Без е, арми, фактично, е, там завтра воно. Це, це,
2: це, це будемо... як?
0: Можете пояснити просто, як ви займаєтесь пошуком активів без
5: арми і в рамках чого? В рамках громадської діяльності, як, як, як ініціатива, співпраці з правоохоронними органами. Ми, ми прямо зараз займаємося. от, наприклад, справа Васюкова. До речі, Васюков подав на мене в суд за те, що я погано якось про нього висловився, але як можна висловитись про людину? Чи г- гроші арештовані в Латвійському банку? Немає загального підтвердження. У вас успішний підтвердження.
0: є, Чи, у вас є успіш... успішний кейс є якийсь, ви кажете, громадська організація, а успішний ну, кейс от...
5: вже є стосовно розшуку е, е, Ні, стоп, секундочку. Я ну, я шут, давайте, я не не вона ж тут про АРМУ не? зараз. Ну, давайте,
4: давайте, давайте,
2: давайте, 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 давайте,
5: стосовно давайте, 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 да давайте, 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 не тільки до Павлєнки і ним, які зосередились виключно на правильному управлінні правильними активами, а взагалі, е, я вважаю, що арма ділиться на дві частини це пошук повернення активів і управління і на мою думку пошук і повернення активів навіть повинні були б бути в пріоритеті як завдання. номер один
1: Віталій я, процесу...
0: я зван... якщо можна так. давайте Володимир хотів в принципі щось сказати стосовно конференцій наскільки я пам'ятаю е, а, на...
3: про все-таки пошуки повернення е, ну пошук то здійснюється а як здійснюється повернення то ось сам добре знає що Особисто Арма цим зараз займатися не може поверненням. Цим займаються інші органи, Арма хіба що розшукає. І результати цього розшуку є, але оскільки цей розшук це фактично… Алло, вигляді, на сайті це у нас є. А інше треба питати у правоохоронців. Ну це про розшук. Але це не моя тематика зразу, я ж відповідаю за менеджмент. Ми будемо говорити за менеджмент. Думаєте про менеджменту. Да, по менеджменту, значить, з приводу конференції. Арма там не проводить ніяких конференцій, не проводила. Це там їх якісь журналісти проводять, і ми до цього відношення не маємо. Значить, що робить Арма з межигір'ям і робить. До речі, значить, я пояснював. Скаже, а я пояснював, що конкурс бути повинен. І я хотів би, щоб він був ще рік назад, але він не проводиться з огляду на те, що нам передано не все межір'я, але ще об'єкти нерухомості. І те, що в них знаходиться, і значна частина активу взагалі не передана. Ми працюємо спільно з НАБУ над тим, щоб все було доописано і доарештоване. Свою частину роботи в цьому напрямку ми вже зробили. Зараз над цим допрацьовує НАБУ і САК, і вони повинні звернутися в суд. Далі суд повинен винести ухвалу по арешт. І якщо все це трапиться, і межегіря буде арештоване, все в комплексі, тоді ми будемо все в комплексі приносити на конкурс, а передавати в управління гонку. Сарай і собачі будки, не передаючи в управління всі там зелені насадження, все ж інше, що там є, це просто ну безгосподарське відношення до цього всього. Зараз воно зберігається офіційним зберігачем, якому це передала прокуратура не в управління, а на зберігання. Це офіційний статус, і тому юридичних проблем тут немає. А те, що у нас набучі чи САП чи ВАКС довго працюють чи щось роблять не так, це питання. Давайте не до мене, окей. Я відповідаю за те щоб все було зроблено ну якби логічно і по закону а це нелогічно віддати в управління хонку а все інше не віддавати ось в цьому власне справа
0: а ось в принципі межигір'я межигір'я це я так розумію дуже складний актив для управління іншого ось е, у армії таких активів було е, ну, в принципі доволі багато ми можемо говорити і про одеський аеропорт ми можемо говорити і про е, це в Львівській області і про мотор січ от е, чи може взагалі арма дійсно управляти таким активом бо ми, ми, ми бачили що з одеським аеропортом арма просто не справилась ось, передали армію одеський аеропорт е, вона вісім місяців не змогла знайти управителя потім в принципі у неї аеропорт е, забрали е, ми в принципі подивилися на те ось були те да знайшли управителя там один опалювальний сезон пройшов другий майже зірвався і довелося втручатися Кабінету Міністрів щоб якось виправити ситуацію ось те ж саме Межигір'я Межигір'я це купа об'єктів деякі де взагалі юридично не існують чи взагалі арма може займатися такими активами чи не потрібно їй передавати такі активи? можливо треба краще передавати їй там щось
3: типу квартир які можна да. просто це, це гарне питання я вважаю що арма може відправляти ракети на Марс і займатися колонізацією Марсу якщо для цього буде достатньо повноважень законодавчих і, і можливостей технічних. E, значить, з приводу управління e, з різними стратегічними активами. E, дякую народним депутатам, що вони з нашої подачі прийняли ще один правильний закон, e, який передбачає, що управління на стратегічні активи призначає не арма на конкурсі, на якому хтось подається, а хтось не подається, і невідомо як подаються, а e, призначає Кабмін без конкурсу. І це дуже правильно, бо управляти моторсічами, трубами Медведчуків, нафтогазами, облгазами і всіма іншими активами, від яких залежить взагалі функціонування ну, або регіону, або галузі, або ну, якихось стратегічних активів, арма не повинна цим займатися. Бо наш конкурс – це публічний конкурс, на який хто хоче подається, а хто хоче не подається. І ми не можемо туди силою притягнути найкращого в світі управителя. А Кабмін може притягнути найкращого державного управителя, якого він захоче. І тому, завдяки цьому, ми цим питанням більше займатися не будемо, я сподіваюся. У нас тут є юридичні питання на предмет, чи варто в ухвалу вписуватись у статтю 21.3, чи можна не вписувати, одразу подавати на Кабмін. Але, в принципі, це питання зняти. Щодо управління, я розумію, про яке ти питання задаєш. Чи треба в продавати все підряд? Це залежить від того, що від арми очікують. Якщо від арми очікують, що арма заробляє бабки для бюджету загону того, що вона здається в то е- я вам відкрию секрет: заробляти можна тим, що м- ну, можна здати за гроші в оренду. Якщо воно за гроші в оренду не здається, якщо за нього не готові платити тобто, якщо на ринок виходите і кажете, задіть, будь ласка, поуправляти цим активом, а ніхто не хоче заходити, то ви на цьому не заробите. Ніхто на цьому а, не заробить, ні арма, ніхто інший.
1: Булина, це
0: зрозуміло. Ось, наприклад, у вас зараз є ось труба, як її називають труба Медвечука там Мотор Січ. Скільки ось ви в принципі вже зробили дій, щоб її управляти? Ось реально ну, щось зроблено для того, щоб ну, вона управляти
3: по, по, по трубі вже підписаний договір структурою Нафтогазу. Тобто. Нафтогаз уже трубою управляє. Там а зараз Мотор, інше... до арешти інших активів, тому що до таки на все передали. Ну але ми це допрацьовуємо спільно зі слідством і ну, ми над цим працюємо по моторсічі Ну сподіваюся всі розуміють що таке масштаб моторсічний зараз знов таки спільно з слідством здійснюється електризація активу щоб розуміти що куди виставляти і що не виставляти тому цей процес довгий він триває але скажу відверто по-перше не все від нас залежить а по-друге особливо якщо мова йде про такі активи моторсічні від нас взагалі мало що залежить е, ну тому
0: а Бо що диване. значить мало залежить? що залежить? Вам передали корпоративні права повністю ось на а, Моторсіч. А що значить мало що залежить?
3: Ну скажи мені, як арма управляє корповами, ти знаєш, да?
0: Ну в принципі, так. І, І так як? ну в чому, в чому проблема? Ось для вас, саме для вас як ні в чому,
3: проблема зараз в тому, що ми цей актив управителя відбирати самі не будемо, передавуємо на Кабмін але щоб це зробити, треба закінчити інтерезацію, яку поки що ми закінчити не можемо. Тому що нас не на всі активи допускають і не дають всі документи, які нам потрібні. Тось тобто ми провести підготовчу роботу по активу, і потім це передати керміну. От, власне, цим ми зараз і займаємося. І, і
0: ось в принципі таке дуже часто ось, ти говориш, що е, вас не допускають на актив. Вам передали в рамках кримінального провадження е, в управління актив, і так виходить, що вас не допускають.
2: А хто не допускає? Власники, е, власники. власники? Ну ти, в... той, хто на активі сидить, на активі сидять да, і таке дуже часто відбувається, Регулярно. Ось,
3: ну дивися, я особисто приймав участь у інвентаризації Тесок, коли це було там, я не пам'ятаю, рік назад чи півтора роки назад. Півтора роки назад. Ну от приходиш ти з управителем е, на свій прекрасний актив, де тобі передали тільки стіни. Обладнання тобі не передали. Ти приходиш до цих стін, кажеш, "Відкрийте, будь ласка, двері, ми хочемо зразувати актив. Е, тобі кажуть, дивіться, вам вже передали стіни. Ви вже бачите ці стіни? Ось, будь ласка, ви їх інодеризовуйте. А те, що всередині приміщення вам не передавали, тому, ну, вибачте, двері ми не відкриємо. Ну, тут можна викликати поліцію, фіксувати факти недопусків. Ну, моя позиція взагалі така, що якщо є недопуски, вони повинні фіксуватися раз, два, три, потім на реалізацію. Тому що це перешкода в здійсненні управління. Не, ну, ви не вони... можете Ось... такий робити, законодавство змінюється. Так, але ну ми спросили до того, що нерухомість ми продавати не будемо.
1: Тому ми цього робити
0: не будемо. Але... Я припрошу когось там дуже сильно шумить. Хотів спитати ось у наших колег, ось у адвокатів, що ось взагалі треба змінити в роботі армії, можливо, в принципі, в кримінально-процесуальному законодавстві, щоб на сьогоднішній день ось ми послухали наприклад Віталія щоб ситуація виправилась арма стала
2: почу... О,
5: Олексій, виправила. в першу чергу немає репутації от Володя правильно каже ми там приходимо нам там не відкривають двері а який бізнес хоче відкривати двері тим кого ну на мій, на мій погляд досить часто справедливо називають рейдером От вони розпорядилися, віддали, не пойми, кому чужі гроші 400 тисяч, та? От, за версією слідства. Високу, Але да. коли
3: прийде Власюк постукив да, на Дверітецький, то йому, звісно, відповідь одразу
0: ну,
5: і
3: скажуть, будь ласка.
5: Е, Власюк, Власюк е, має свої погляди на те, як, яка репутація повинна бути. Володимир, давайте,
0: я вас прошу ну, не переривати. Ні. Віталій не переривав. Давайте, Віталій, я перепрошую, що ви хотіли сказати стосовно
5: репутації. Ну Тобто, на мій погляд, безумовно, є якісь законодавчі нюанси. Але коли трапляється одна історія, тут, до речі, не тільки ж до Павлєнка, да всі пам'ятають і Потьомкіна з Інчуком, і їхні, межі, їхні Ашан, і їхні Межигір'я, коли вони вийшли різко з переговорів, да, зараз я вже можу про це говорити, тому що була отримана згода усіх учасників тих переговорів, які ми вели з ВДНХ, і коли наша громадська рада старалася допомогти знайти якісного управителя для Межигір'я, ВДНХ цікавилася цим об'єктом. Це були, ну нехай там не переговори, але якась дискусія була е, три місяці. А потім траг-бах і Потьомкин свій, на своєму тендерному комітеті віддає між гір'я кампанії, пов'язані, по-моєму, з Януковичем даже. Е, от перший да, урон репутаційний, потім був Ашан, другий е, урон. Ну тепер Павлёнка зі підхопили. підхопили. В них то, то одне, то друге. Це погано. Якби репутація працювала на агентство, а не проти нього, ми б тоді не не розказували про те, що нас хтось кудись не пускає.
0: А що так трапилось? Ось ви говорите, що репутація ось погана. вона тут тільки причини у цих кейсів, які ви назвали, чи ви бачите, чи це найбільш
5: контрольні кейси. звичайно, якщо там глибше копнути, я вважаю, що є там системні недопрацювання. Я, наприклад, вважаю, що територіальні управління, міжрегіональні АРМА взагалі невідомо чим займаються весь цей час. Euh, поч- і-, і за Янчука, але тоді вони тільки створювалися, але от пройшло два роки і нічого не помінялося. Території практично нічим не займаються, ну може там плюс-мінус. А, а
0: стосовно,
1: стосовну...
0: стосовно законодавства, ви сказали, що там законодавство обмовилось, а ось законодавство, що б ви змінили на сьогоднішній день? Ось, чи вважаєте ви, що судова практика, яка складається, ось законодавство, воно дають ці можливість
5: Для мене було дуже непростим питання дискреції, тому що як юрист, який вболіває за ефективну діяльність Арма, я би, поклавши руку на серце, сказав би, що дискреція – це, зрештою, не так погано. Якби орган зарекомендував себе гарно працюючим, то хай би вони мали дискрецію, дійсно, от приймати рішення, як краще їм управляти активом, продавати, не продавати, лізінь здавати і так далі. Але з урахуванням негативу, який вони на себе набрали, за таких умов, політично не можна було приймати рішення іншого, окрім як цю дискрецію у них забрати і повністю віддати все на розсуд суд. Інших глобальних питань насправді в діяльності арми поки що я не бачу. Ну, якщо ми не будемо піднімати зараз тему пошуку та повернення активів, де слід було б взяти і пандерів і так далі, і так далі. Все інше – це суто технічні, скоріше, правки, які б там можна було там, підняти ліміт до 2 тисяч, і так далі, і так далі. Законодавство нормальне. Питання... А, а, збереження, вибачте, ще один важливий момент. Е, я теж вважаю, що це некоректність у законі була допущена свого часу, коли не було позначено можливість зберігати. Тому що я згоден в даному випадку, що передали землю, а що з нею робити, як нею управляти? Дійсно, можливо, арма повинна мати змогу спокійно о, якісь об'єкти зберігати, ну, там, поки не буде винесено вирок, чи там... Віталій.
2: Справа.
0: я зрозумів тут є питання з залу Дмитро е, Рибаков е, я так він хоче задати питання е, чи можна надати йому слово
5: я тільки за я журналіст, да,
0: журналіст чи можна йому надати слово
5: ми ми за ми за
0: Так, я бачив
2: йому вже
1: Дмитро,
0: Та, Дмитро ми вас слухаємо Дмитро, на жаль, вас не чутно. Можливо, ви в принципі щось говорите, але вас не чутно. Так, почекаємо ще пару секунд. Ні, зрозумів. А ось наші,
1: да, якщо дозволите, у мене тут. Да, давайте я, я хотів якраз
0: інших буду. наших колег адвокатів спитати: Ярослава і Олексія, що ви вважаєте?
1: Так, uh, да, колеги, ну, uh, по-перше, uh, я хочу сказати, що ми зараз, от, те, за що ми зараз боремося у Верховному суді, ну, загалом uh, з армою, ну, на наше переконання, дискреції у арми зараз, як такової, немає. Uh, це, можливо, ви можете uh, обґрунтовувати і протилежну позицію, ну, наприклад, Володимир обґрунтовує, Ну ми вважаємо, що загалом uh, закон, зокрема, 21 закону про арму, стаття uh, передбачає, що реалізація активів певних, які визначені конкретно цією статтею, вона здійснюється на підставі ухвали свідчого судді або суду, або за згодою власника. І у зв'язку з цим ми вважаємо, що в принципі, отримавши таке розпорядження, ну, дозвіл на розпорядження активом, і відбувається реалізація. Тому ми вважаємо, що в принципі дискреція як такової і на даний час поки що не встановлена у армії. Що стосується того, яким чином покращити законодавче регулювання, ну, мені здається, от як правнику, досить дивно, коли є ну, установлена законом процедура, арма діє у межах і у спосіб повноважень, які їй надані, проте хтось не допускає її до виконання її службових обов'язків. На моє переконання, будь-яке рішення законне державного органу має бути забезпечене засобами примусу з боку держави. І тому якщо, ну, не може бути такого у державі, коли е, у тебе є повноваження ну, здійснювати, наприклад, управління активом, а тебе просто в порушення закону, в порушення приписів суду не пускають на об'єкт. Щодо цього повинно бути контрзаходи ну, процесуального чи будь-якого іншого примусу для того, щоб реалізовувати функцію держави. От мені здається, що це взагалі ну, не повинно залежати від репутації арми, тому що будь-які дії, ну от я погоджусь в даному випадку з Володимиром Павленко відносно того, що він каже, що ми перебуваємо завжди у стані конфлікту тому що йде мова за володіння за якимось об'єктом. Так? І в будь-якому випадку будуть ну, спроби власників у, ну, захистити цей об'єкт. Такі спроби захисту, на моє переконання, мають бути здійснені у відповідності до закону, а не в порушення, ну, а не прикриваючись якимось тим, що у вас щось там незаконне, і ми з цим не згодні, і взагалі ви рейдери, і тому ми вас не пускаємо. Такого не має бути у державі. Проте, я ще раз хочу підкреслити, мені здається, що це має застосовуватися виключно на тій підставі, коли у армиї є достатні правові підстави для здійснення управління активом, або ж його реалізації, якщо на це є припис суду. І в такому випадку це має бути забезпечено у ефективний спосіб. Я розумію. Я Немаю. Шляпи, в мене є, перед Дуже касательна позиція. Так, є... В даному випадку я скажу, що от землю Ашану ви все одно продали okay. okay. Але okay. там у нас судовий день. Я з
4: тобою згодом. <пробуй> 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 це не моє.
0: Це У Ярослава якісь коментарі. <пробуйуй> Ярослав, у вас може є якісь коментарі, ви хотіли щось зауважити?
2: Ало, мене чутно
0: а це Дмитро, Дмитро Рибакова Так, це... Має... Да, це у нас е, запитання з залу Дмитро Рибакова
2: Рибаков, журналіст час Ньюс. Е, будь ласка у мене питання е, як відбувається щодо того кейсу з е, передачою 400 тисяч доларів невідомій особі яка живе в хрущівці 24 роки е, як це відбувається в армі бо ми в журналістській діяльності наприклад теж не маємо доступ е, до реєстру в момент ухвали рішення, але проводимо певний рудиментарний факт чеків. Наприклад, можемо дізнатися, чи відбулося в принципі засідання суду через елементарний таймтейбл цього суду, зв'язатися з суддею через канцелярію, або принаймні точно вийти на прокурора у даному провадженні, уточнити, чи відбулося відповідне засідання, і яке було рішення, поки воно не опубліковано в реєстрах. І так далі. В принципі всі ці речі на рудиментарному рівні, без жорно, жодного Даркнету, доступний нам журналістській е, діяльності. Як це відбулося е, з тим кейсом Варма, що фактично не було проведено е, попередньої верифікації автентичності цього рішення, і які, в принципі, заходи відбувалися для того, щоб унеможливити, у, унеможливити цей факап, е, через який зараз вручена, вручена підозра е, керівництву Арма. Дякую.
3: Uh, чудове питання, много раз я слышал, значит, uh, ну, что я могу сказать, про факт-чекинг, uh, ми не суддям, бо, мы не звоним суддям, потому что каждый раз по будь якій правилу ми будем звонить суддям, то, мабуть, ну, суддям не будуть в своем роде. Если Васюк знает, с какой суммы треба начать звонить суддям, то, конечно, можно поветовлетворить правоохранные органи, но мы не звоним по будь-яким суммам. Uh, суддям але в той же час ми завжди на зв'язку з правоохоронними органами які нам передають будь-які активи і цей кейс не був випа- винятком і правоохоронні органи знали про те що ця ухвала є е, втім е, е, зазвичай коли скасовується арешт вживаються заходи щодо нагладення нових арештів е, ці заходи ну не були ефективними в цьому випадку і позиція була така що ну, поступаємо по закону а по закону значить віддаємо тому контакти з суддями у нас не здійснюються зараз контакти з правоохоронцями у нас здійснюються і здійснювалися і е, щодо перевірки е, тобто ну якщо хтось думає що у армії є секретний електронний канал зв'язку з судом по якому ми можемо щось перевірити ні немає єдиний спосіб надходження документів від суду у нас е, е, фактично паперова форма потім хочу нагадати що це було в кінці року а в кінці року, якщо тут є судівщики, то судівщики знають, що відбувається в судах в кінці року. З конвертами, з усім іншим. і Тому те, що воно до нас прийшло і від суду, і від адвоката, і від особи, яка вважає себе власником, з усіма документами додатковими, для нас цього було достатньо. Як і у всіх інших аналогічних випадках. Тобто ця справа не є якоюсь унікальною або відмінною від інших. Вона така сама, як і всі. Окрім того, що факту, що є дозращо, це рішення не оригінальне. Але Володимир, Володимир Медуармович.
0: Ось ви так сказали, я... а тепер питання чисто теоретично, да. зараз ось у дали, чи я можемо
3: організоватися і зробити те ж саме? е uh, сорі, випав звук на пару секунд. Я хотів yeah, спитати,
0: ось ви розповідали про те, що немає можливості і все інше, то тобто, есть я, наприклад, і Віталій і там чи, чи хто, uh,
3: да, да, хто, хто, да, може підробити чудове рішення. і по-дам, і збудуєте стан
0: нам віддадуть 400 тисяч зараз? 400 мільйонів uh,
3: да, метро початку, пополам. (ріст) Ну ви хлопці там якось домовитись, мені знати це не обов'язково, але
0: не так. На сьогоднішній день це може повторитися? Реально
1: може повторитися?
3: Дивися, зараз, коли до нас приходять подібні ухвали, ми беремо на себе тягар відповідальності за невиконання судового рішення до тих пір, поки його не буде в реєстрі. От вчора я підписав документи на повернення ще приблизно 400 тисяч. І е- 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 це рішення є в реєстрі. Ну ми навіть смс е- відправи, не... скажу хлопцям, ще один кейс перевірте.
0: <сум> 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 <Один, сум> ну реально купа, купа рішень в реєстрі немає, і у вас чітко по закону сказано, що ви повинні повернути
3: актив у чітко визначений термін. Так, да, ну і скажи мені, що робити в цій ситуації. Мені не виконують чи мені його можу. виконувати, а потім ходити за підозрами і за клопотаннями, які мені зараз читати прийдеться. Філософське питання, але ми ж дякуємо нашим народним депутатам за те, що вони приймають прекрасні закони, зокрема прописуючи необхідність наявності рішення в реєстрі. Ми їм за все дякуємо. Плюс нам дали не три дня, а десять днів. Це в три рази краще, ніж три дні. Тому це теж прекрасно. Чекаємо на собору місяця. Да. Чи пару місяців, а поки ви повинні бути на сторожі, так? Ну та ми я тобі скажу, що секунди на сторожі з нашою роботою.
1: Володимир, можна я перепрошую да, да, запитання? А, а скажи, будь ласка, а була а, 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 з мокрою печаткою? Ухвала звісно прошита з мокрою печаткою з підписом. Ну <Lunch> <laughs> слухай,
3: я трохи попрацював спопрацював судовим юристом. Не один судовий uh-huh. документ бачив. У мене нема жодного питання до цього документу і цей документ пройшов піварми поки дійшов до підпису
1: і Юричка його дивилися
3: і менеджмент його дивився і ні в кого не було ніяких питань цей документ у нас лежав поки його дбр не забрав ми його звіряли з іншими ну я й не побачив різниці таке ще питання якщо це підробка то це підробка на дуже високому рівні я би так це назвав я не вірю те що це можна зробити без я не знаю якоїсь там підтримки зі сторони суду, ну тому що якось дуже все по-справжньому.
0: Ось таке ось питання, просто відійдемо вже від цього кейсу, якщо можна. Ми сьогодні розмовляли взагалі в медійному просторі тільки про такі, знаєте, негативні і, в принципі, невдачі арт. Ось про те що ось не пишуть чи можете ви зараз ось скільки арма працює фактично чи можете ви зараз Р, Володимир, розказати про дійсно успішні кейси якими ви пишалися ну типу не можуть бути так що в органах тільки невдачі ось працює з кінця 17 року і одній невдачі
3: е, Ну дивись я би говорив мабуть більше не про кейси я би говорив про те, що ми змінили, і те, що ну мені здається, що ми змінили в кращу сторону і що дає якісь результати. Ну, перше, ми спробували. Ну і пробуємо далі бути більш публічними і зрозумілими. Я відповідаю за гроші, <зв'язок> і, 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 ну, мені здається, щось у мене дублюється звук. Алло прийма. Мене э, да. е, ми, ми стали набагато більше пояснювати, ніж е, люди, які працювали до нас. Ну принаймні, я це роблю. Е, по-друге, ми розмежували тендерні комітети. Може, для кого це нічого не значить, а всередині це має сутєве значення. У нас раніше закупки е, там туалетного паперу, ручок і послуг з прибрання здійснював той самий тендерний комітет, який здійснював відбори управител це різні функції ми їх розмежували ми е, розмістили ну, ми якби прописали порядок роботи тендерного комітету е, і якими принципами керується тендерний комітет при прийняті своїх рішень і е, ця нормативка наша внутрішня викладена на сайті кожен може зайти побачити е, що необхідно для того щоб виграти на конкурсі на управителя ми е, почали розміщувати оголошення про відбори управителей, для того, щоб це було публічно і кожен міг зайти, побачити, щоб власник не казав, що це робиться в тіхаря, і щоб всі, хто хоче взяти участь у конкурсі, могли прийти взяти участь у конкурсі. конкурсе. Е, я считаю, що це ключові речі. Еще е, что дуже дуже важливо. наши ще, ще дуже важливо, це наші спроби змінити законодавство. І ми ці спроби, я хочу нагадати, робимо з першого дня нашої роботи тут. Ми багато що змінили на рівні підзаконної нормативки, внутрішньої. Але найбільші наші перемоги – це Верховна Рада, і вони тільки зараз почали вистрелювати. Тому що ми давимо ці зміни вже, я не знаю, з поза минулої осені. І тільки ось зараз у нас почалися позитивні зміни. Це стаття 21 прим про стратегічні активи, розблокування управління акціями стратегічних активів. Нам ще треба розблокувати всі інші акції кор Це ну, закони... В, В, нам... Володимир,
0: просто у нас залишилось дуже мало часу. Останнє питання, яке я б хотів задати, на сьогоднішній день у вас повноцінного керівника так і немає, правильно? у вас тим,
3: що... А скільки і, вже він час? Ну, скільки? З зими? З сіє? Сьогодні року
0: з грудня, так, це більше ніж
3: півтора року, то есть ну, у більші, вас
0: полнаційного да. корінника, чи це нормально у не, Це не нормально,
3: це на жаль не нормально, але це підтверджує не щось про арму, а просто неспроможність Верховної Ради нарешті вибрати цю конкурсну комісію, мені дуже жаль і це впливає на вашу рад... раму? Ну, є різниця між статусом ВО, якого можуть на кожному кабміні поміняти, і між статусом голови, якого не можна просто так взяти і звільнити. Це гарантія а, незалежності. А Тому... в чому а, ну,
0: це? Ну ось ні, Янчук, минулого голову Антона Володимировича взяли у Янчука, взяли і просто змінили. Спочатку змінили законодавство про Держслужбу, а потім він
3: спів... Це його звільнили по тій статті, якої наразі вже немає, бо, мабуть… Ні, наразі ми, немає, але просто взяли. А, мені дуже жаль, що так сталося з Янчуком, бо, як на мене, це рішення, ну, по-перше, не обронтоване, по-друге, не заслужене, але, ну, на жаль, так сталося але це жодним чином не виправдовує те що орган без голови це окей це не окей це погано
0: а в чому проблема? Ось чому півтора більше ніж півтора роки е, комісія е, навіть не, не сформувалася, то есть, у голову жарми обирає комісія. Там ні, я, ну, це, ти, ти, ти сам,
3: ну, якщо ти задаєш це питання для того, щоб я
0: ні, так я можу, хотів би ні. Да. Я просто нічого веду. Я хочу з до чого веду Я хотів спитати про те, що е, чи може ось півтора роки, ось е, орган е, реально нормально показувати результат, розвиватися, не просто щось робити, а розвиватися. Це доволі новий орган
3: без е, повноцінного керівника без того Думаю, щоб він як всі бачать ми живем і працюємо і у нас щось виходить ну наприклад гроші бюджетом почали заробляти значно більше ніж до цього заробляли до нас це результат результат Зміни там по законодавству ми генеруємо генеруємо результат результат а це ні. можна робити без голови це можна робити без голови але чи потрібна голова та да, звісно потрібна голова Бо доволі важко працювати в умовах, коли тобі тут постійно хтось десь намікає, що якщо щось не так, то там завтра все поміняємо і всякі пропозиції днепривічні приходять про зміну роботи. Але, ну, що значить мачувати, так, працювати, Важко працювати за таких умов, так скажу. Але для того, щоб цього було менше або не було взагалі, потрібен постійний голова. А його наразі немає. А чому його немає? Ну, особисто ти знаєш відповідно це питання. Для всіх пояснюю, що має бути по закону створена комісія з восьми людей, які призначають різні органи. І ось трьох із них має призначити Верховна Рада, яка досі цього не зробила. Е, ну, вони вже робили декілька спроб, е, кожного разу ці спроби були невдалими. І зараз це все застрягло і висить. Скільки воно буде висіти, це ж тільки в одній Верховній Раді відомо. Е, тому я не можу за них відповісти на це запитання. Просто хочу сказати, що це ненормально, що вже створили новий орган БЕП. Вже навіть там, мабуть, буде конкурс проведений швидше, ніж марму. На жаль, ну це реальність і неправильна реальність. Я би хотів, щоб
0: це реальність змінилася. У нас вже, в принципі, закінчити. Хотів спитати, чи на останок хтось з колег хоче щось сказати? Чи на у колег є щось? Хтось там? Чи має щось сказати, чи я знаю, ну, все
5: що
2: буде Ві
0: Віталій? Що ви
5: кажете? Я Цікаво, як Володя далі оцінює рух там слідства по підозрам. Які його плани? Він планує співпрацювати, не планує, піде ін суд, не піде ін суд. І а, звісно, звісно прокоментую. Ну і я, і ми. З
3: першого дня, як це вся хале потрапила, завжди звісно співпрацювали. Всі документи самі надавали і продовжуємо їх надавати. Е, у нас ну, від слідства секретів немає. Е, ми обов'язково прийдемо в суд. Е, те, що ти написав, що хтось не з'явився в суд, я не знаю, де пізняв цю інформацію, але суду не було, і це неправда. Е, суд буде, ми туди прийдемо і будемо виказувати свою правоту. Я сподіваюся, що суд відмовить задоволення клопотань ця підозра нами буде оскаржена, ну кожним, бо це ж кримінальні підозри. Тобто кожен буде їх оскаржувати, я так точно. І, ну, я прочитавши цю підозру, не бачу, до тієї підозри жодних навіть однієї чи половини підстави, тому <coughs> будемо це все розбивати. Це необґрунтована підозра, і вона не має судової перспективи. Тому нічого я... доказувати в суді.
0: Олексій Ярослав може щось хочете додати?
1: Я хіба що хочу побажати, щоб було якомога менше таких резонансних якихось кейсів, де арма, ну, можна сказати, себе в деякій мірі дискредитує і щоб це дійсно був той орган, який був, ну, створений саме для тієї мети, для якої він був створений. Сподіваємось, що так і буде.
0: Зрозуміло, Ну, тоді будемо всі прощатися я вам дуже дякую і мені здається дуже так, колеги я
3: Бо. тут дайте два слова ще скажу я по-перше дякую Дімі Бо. за те що він запросив на цей захід і дав можливість поговорити і, ну Діма next time rvish можемо продовжити от і взагалі колеги ну хочу сказати теж важливу річ що ми були і залишаємося відкритими і до діалогу і до дискусії до будь-якого публічного Якщо у когось є питання, то завжди готові відповісти. Я сподіваюся, що всі ці інциновації скоро закінчаться з підозрами. І ми будемо далі продовжувати свою роботу. Тому долучайтесь зі своїми ідеями, пропозиціями, що зробити краще, будемо робити разом. Дякую.
2: Дякую.
1: Дякую, колеги. Дякую всім, до побачення.